0: jenis tanah ya. Itu kemarin di pertemuan kemarin kita sudah membahas sampai dengan jenis tanah andosol. Sekarang akan dilanjutkan um, empat jenis tanah yang belum sempat dijelaskan waktu Zoom kemarin. Jadi, um, tanah jenis tanahnya itu adalah tanah grumusol. Nah, tanah ini itu memiliki ciri tekstur lempung dan tanpa horizon eluvial serta iluvial. Nah, struktur pada lapisan ini itu halus tentunya karena dia bertekstur lempung ya, jadi halus. Nah, ini memiliki warna kelam, jadi agak-agak sedikit gelap, keabu-abuan, nah seperti itu. Kemudian tanah jenis tanah selanjutnya itu adalah tanah hidrosol. Nah, tanah ini memiliki porositas dan drainase yang buruk sehingga kurang bermanfaat bagi pertanian, nah porositas dan drainase ini berhubungan dengan saluran air ya, jadi meresapnya air ke suatu tempat nah tanah ini tidak cocok untuk uh, pertanian karena apa namanya topografi tanah ini itu datar dan sering tergenang jadi nggak bisa meresap airnya jadi kalau misalnya buat pertanian, nanti airnya ter- selalu tergenang tidak bisa meresap ke tanah nanti malah jadinya tanaman-tanaman yang ditanami di tanah hidrosol ini jadinya malah mati karena tergenang oleh air nah yang selanjutnya itu ada tanah garam, nah tanah ini tersebar sebagai tanah zonal di daerah kering ini banyak terdapat itu di daerah Nusa Tenggara Timur Yang terakhir itu adalah tanah potsol. Nah, tanah potsol ini umumnya terdapat di hutan yang beriklim basah sedang. Di Indonesia tanah ini tersebar di pegunungan tinggi. Namun ada juga di dataran rendah yang sering disebut padang soil seperti padang luai, padang luai kutai dan air lawang layang di Bangka. Nah, ini nanti mungkin kalian bisa lihat untuk gambarnya, jenis-jenis tanah ini di google ya, jadi kalian lihat tanah merah tuh kayak apa, tanah undosol itu kayak apa, tanah krumusol itu kayak apa, kalian mungkin bisa nanti lihat di google, nah itu adalah jenis-jenis tanah nah ini selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan dan konservasi tanah dan juga lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi di Indonesia ini merupakan materi kita yang terakhir di bab ini, jadi di bab dinamika litosfer terhadap kehidupan sehari-hari jadi ini kita selesai sampai sini materi untuk bab ini nanti kemudian apa namanya untuk bab ini juga akan dipakai untuk materi dalam PHB nah oke okay. pemanfaatan dan konservasi tanah jadi tanah atau sebidang tanah yang biasa disebut lahan itu tidak selalu bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau untuk bercocok tanam nah mungkin lahan-lahan yang tidak bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam itu mungkin bisa dimanfaatkan Uh, yang lain yaitu sebagai mungkin area permukiman atau daerah industri jadi lahan-lahan yang mungkin tidak cocok untuk bercocok tanam itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk lahan permukiman atau daerah-daerah industri nah di sini potensi lahan uh, di pertanian ya khususnya itu dibagi menjadi tiga daerah jadi ada daerah pegunungan daerah dataran rendah dan daerah pantai untuk daerah pegunungan ini lahan potensial daerah pegunungan ini memiliki uh, ketinggian sekitar 500 meter sampai dengan 1500 meter di atas permukaan laut nah uh, biasanya di lahan atau di daerah lahan yang ada di daerah pegunungan ini dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan Ya, jadi daerah perkebunan, kemudian banyak sekali mungkin pohon-pohon pohon teh dan pohon-pohon lainnya, jadi kalau pegunungan itu lahannya bisa dimanfaatkan untuk perkebunan tapi selain bisa dimanfaatkan, ternyata ada hambatannya di daerah pegunungan itu, hambatannya itu antara lain adalah terjadinya longsor dan erosi nah, karena banyak kalau pegunungan kan itu banyak tebing-tebing kemudian uh, otomatis bisa terjadi longsor saat mungkin curah hujan di daerah sana sedang tinggi dan selain terjadinya longsor juga mungkin bisa terjadi erosi nah untuk menanggulangi longsor dan erosi tersebut itu bisa dilakukan dengan cara menanam pohon pelindung dan teknik pengolahan tanah atau sengkeden. Sengkeden itu atau terasering. Jadi untuk menghindari longsor dan juga erosi, maka di pegunungan itu dibuat terasering-terasering karena untuk menanggulangi supaya tidak terjadi longsor atau erosi tersebut. Nah, itu untuk daerah pegunungan. Kemudian yang kedua itu daerah dataran rendah. Nah, di daerah dataran rendah ini Lahannya itu memiliki e, Ketinggian kurang dari 500 meter Di atas permukaan laut Lahan ini relatif Memiliki pengikisan yang kecil Sedangkan tata airnya cukup baik Karena dia berada di dataran rendah ya, Jadi datar gitu Nah, lahan ini itu Bisa dimanfaatkan Untuk pertanian intensif Nah, tapi Uh, biasanya pertanian-pertanian Kalau di dataran rendah itu Masih banyak ditemui sawah-sawah ya. Tapi kendalanya Kalau di dataran rendah Itu adanya gangguan genangan air yang cukup lama Apalagi setelah banjir Jadi kalau di dataran rendah Apalagi kalau daerahnya itu uh, Rawan banjir Jadi uh, Air-air Hasil dari banjir tersebut Akan tergenang lama di lahannya Karena posisinya datar nah untuk menanggulangi hal tersebut itu bisa melalui penggunaan lahan, penggunaan tanah secara teratur sesuai dengan kondisi fisik setempat dan pembuatan atau perbaik- perbaikan saluran air, nah bisa disiasati dengan membangun saluran saluran air sehingga air-air yang tergenang di sawah persawahan yang ada di dataran rendah itu bisa langsung mengalir ke saluran-saluran air tersebut jadi e, apa namanya, tidak Air, yang, air tidak akan lama tergendang di persawahan itu, sehingga sawah tersebut bisa untuk ditumbuhi e, padi lagi, nah seperti itu kemudian yang terakhir itu ada di daerah pantai, nah di daerah pantai ini memiliki ketinggian kurang dari 5 meter di atas permukaan laut serta umumnya terdapat pada pantai yang datar nah untuk daerah pantai ini bisa dimanfaatkan untuk usaha tambak udang dan bandeng. Nah, apa namanya? Jadi daerah pesisir pantai itu ya, jadi dekat pantai itu biasanya bisa dimanfaatkan untuk tambak udang dan bandeng. Nah, kendalanya kalau di daerah pantai itu adalah adanya pasang surut air laut. Jadi kalau misalnya airnya sedang pasang itu akan apa namanya? akan tinggi ya jadi airnya. Nah, tapi kalau terlalu surut juga akan membuat e, air yang ada di tambak-tambak itu juga akan ikut surut. Jadi yaitu tapi apa namanya? Untuk menanggulangi itu bisa dilakukan dengan cara sistem saluran dan pengaturan air yang tepat itu. Jadi ada sistem saluran dan pengaturan air yang tepat di daerah itu. Selain itu, daerah ini dapat dimanfaatkan juga untuk usaha penggaraman dan usaha wisata bahari. Jadi bisa untuk tempat wisata dan juga bisa untuk pembuatan garam. Nah, itu adalah pemanfaatan konservasi pemanfaatan dan konservasi tanah. kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi di Indonesia jadi ini ada yang pertama itu adalah badan geologi yaitu bertugas untuk melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi jadi bisa di bidang batuan-batuan, jadi kalau geologi itu yaitu batuan kemudian pertanahan nah itu semuanya diurusin Di bidang biolo- geologi ini dan bidang geologi ini umumnya uh, terdapat di setiap kota-kota besar atau daerah-daerah besar ya jadi uh, karena untuk apa namanya mengetahui potensi-potensi lahan apa saja yang ada di daerah tersebut jadi tahunnya itu melalui badan geologi ini kemudian ada juga dinas energi sumber daya mineral. nah lembaga ini memiliki tugas di bidang pelayanan konservasi serta melestarikan energi dan sumber daya mineral ya berkaitan dengan mineral jadi energi dan sumber daya yang dimanfaatkan diantaranya itu listrik mineral batuan air air tanah kemudian panas bumi dan migas itu diurusi dengan di dinas energi sumber mineral ini nah kemudian lembaga selanjutnya itu ada Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Nah, biasanya ini juga di tiap apa namanya daerah itu juga ada. Jadi lembaga lembaga ini itu bertugas untuk melakukan survei pengukuran dan pemetaan serta mengkaji dan menangani masalah di bidang pertanahan maupun kepemilikan tanah. Jadi kalau ngurus tentang kepemilikan tanah itu bisa lewat Badan Pertanahan Nasional ini. Jadi uh, tanah ini luasnya berapa, kemudian uh, apa namanya? jenis tanahnya apa dan lain-lain itu bisa diukur di sini. di bidang geologi itu juga khusus menangani segala keperluan data dan masalah yang berhubungan dengan pertanahan ya. Jadi itu adalah beberapa contoh lembaga-lembaga yang menyediakan atau memanfaatkan data geologi di Indonesia. Oke. Terima kasih.